0: Vamos orar por Lídia Gonçalves Melissa Je Josebel Também vamos orar Senhor Tua igreja ora E quando a igreja ora Os milagres acontecem Estamos vivendo os 40 dias de milagres E estamos vendo milagres da cruz de Cristo Pelas suas pisaduras já fomos sarados um sagre cura esta gente abençoando e libertando em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Que a paz esteja na sua casa, Amém. na sua vida, Amém. com a sua família, no seu coração. Amém. Dá um abraço nesse abençoado aí. Dá uma boa noite para ele, uma boa noite para ela. É isso, abençoa ele ou ela, em nome de Jesus. Agora, antes de assentar, abraçou, beleza? Está abraçadinho. Abraçou, você já, Aguinaldo? Deu um agarro, não sei ou não? Olha! Cristo vive! Aleluia! Cristo, vive! Cristo em vós! Maravilha! Podeis assentar. Nós já estamos no segundo culto de hoje. Tivemos o primeiro de manhã, a pastora esteve aqui pregando. Fogo desceu, a unção desceu. Cada culto tem uma identidade Nunca é igual se fosse igual, perdia a graça Você quer ver? Você gosta de um doce? Que doce que você gosta? De tudo, né? Pelo jeito, né? De passar açúcar na, na pedra e ele lambe Ah, um doce qualquer aí? Não lembra Pirulito? Não, pirulito é sua filha Que a gente tá perto depois brigadeiro. brigadeiro Brigadeiro, é bom brigadeiro? Mas se você comer brigadeiro Todo dia, tudo o que vai acontecer? Enjoa, ou você acaba com o dente, né? Sei lá, mas por quê? Porque é uma coisa comum, fica comum, né? Só que não enjoa é arroz e feijão, né? Come todo dia e não enche. Mas é... agora você ficava vendo a mesma coisa todo dia, igual. Então, cada culto, Deus tem uma identidade, e para hoje, Deus tem um milagre para a sua vida. Mas eu quero ler mais um testemunho aqui: o testemunho do Valdeci. Valdeci, uma alegria te ver aí, meu irmão. Uma alegria vou, vou ler o testemunho dele, depois você louva a Deus Olha aí, ó. boa noite bispo, boa noite igreja, paz Venho por, mes, por meio desta carta testemunhar um livramento que tive no dia 31 de maio Sofri um acidente de moto, uma caminhonete me fechou E houve uma colisão, fiquei preso embaixo com a moto E fui arrastado duas vezes para frente e para trás O motorista tentou fugir, pois estava errado Havia feito um contorno em cima de um viaduto Gritei várias vezes, pelo amor de Deus, para ele parar, mas só parou quando chegou um carro e um caminhão e fizeram ele parar, porque eu estava preso embaixo. Eles conseguiram erguer a caminhonete e me tirar de baixo. Tive fratura exposta, fiquei sete dias internado. O médico me falou que eu só voltaria a andar em dezembro e para trabalhar a partir de janeiro, pois a lesão havia sido muito grave. Fiquei um mês de junho cama, na cama, e de cadeira de rodas Julho andando de andador Agosto comecei a andar de muletas Passei no médico dia 7 de agosto Ele me falou que eu estava Que eu estava me recuperando muito rápido Porque só fazia dois meses A previsão era seis meses Lembra de alguma coisa? Vamos lá Ele me falou é muito, é, Estava muito boa Deu parabéns até Posso começar a andar até sem ajuda Quando eu conseguir Eu creio na palavra quando o bispo profetizou na minha vida Fui lá na casa dele Profetizamos que Deus iria trazer o futuro Para o presente Agradeço o bispo André, ao pastor Tiago Pelas visitas e orações A Deus toda a honra e toda a glória Ô, Irmão, fica de pé aí Fica de pé Ó, Isso aí, ó, ele só poderia fazer em dezembro Não, acho que eu estou na igreja errada Se eu falar isso no cemitério, vai ter morto dando glória Ó, isso aí, ó, o que ele fez ali de ficar de pé Segurando a muleta assim Mas só isso, só em dezembro Olha o Deus que traz o futuro para o presente aí ó lá, olha lá Você pode aplaudir o nome de Jesus Glória a Deus Obrigado, querido A irmãzinha lá que deu um testemunho Como é que você chama, filha? Elisângela Ela, ela, ela falou de um testemunho de sexta Irmão, sexta-feira Deus está fazendo você foi curado na sexta passada né? Você sexta agora também é, Ele chegou aqui com uma dor grande na barriga Passando mal Após a oração ele veio chorando aqui Falou bispo acabou A irmã chegou ali com uma dor na, assim no pescoço Na garganta E ela testemunhou ali bispo falou, Se orou, Acabou não tem mais nada E Jesus está que ter mais gente aí Deus está fazendo Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje Ele será o mesmo eternamente quem aqui crê em milagres, dá um glória a Deus bem forte. Irmãos, eu quero falar, olha, são 7:27. h 27 hoje já pode ver as crianças lá para apresentar, porque a hora que você pensar que eu estou começando a pregar, eu estou acabando. Eu tenho falado isso, mas tem acabado tarde. Mas hoje eu vou tentar fazer o que eu estou falando. Se dias eu estava ouvindo uma, um testemunho com um pastor. Que até já foi quadrangular, hoje ele tem a igreja dele. Ó, vocês estão vendo que eu estou diferente, Não, ó. Hoje eu estou assim, ó, com a caneca que a minha filha deu, olha nós aqui, ó, 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 com os sapatos que o meu filho deu, ó, com o perfume que a minha esposa deu, e com esse corpo que o meu pai e o meu pai da terra deu. Estou só com presente aqui hoje. Mas eu estava ouvindo o pastor João Ribe Pagliarim. Ele já foi pastor quadrangular Depois tomou outro rumo Abriu uma igreja em São Paulo E é bem sucedido, né Foi livre até do Covid Ele era para ter morrido quando estava no auge do Covid Ele pegou e quase que, que Deus o levou Mas aprove a é Deus deixá-lo aqui para ganhar almas ainda E eu vi um testemunho que ele contou Que um dia chegou um homem na igreja dele Cego, de, com aquela bengalinha que eles andam Esse cego chegou na igreja dele Após o culto, foi levado até ele e ele disse: "Pastor, o meu sonho é o Senhor eu primeiramente conhecer o Senhor, chegar perto do Senhor. E o segundo é que o Senhor ore por que o Senhor ore por mim para que eu seja curado, para que eu volte a enxergar." Aí o pastor diz: "Bom, a primeira é fácil, né? Pode dar um abraço aqui." Já deu um abraço, conheceu eu. A segunda, Jesus pode fazer, você crê? Sim, eu creio. Aí o pastor disse, o que aconteceu? Ele falou, no ah, num olho eu tive um problema Na minha retina, teve um problema E numa cirurgia errada, eu fiquei cego de um olho O outro acabou pegando uma bactéria E essa bactéria foi afetando o olho Não teve cura E eu fiquei cego dos dois Hoje eu não consigo ver com nenhum dos olhos E aí o pastor disse, e você crê? Não, eu creio Eu, eu, eu vim aqui porque eu sinto que se o senhor orar por mim Eu vou ser curado E o pastor orou por ele Abençoou, orou forte, abençoou E ele foi embora Cego ainda, a muletinha O pastor falou, nossa, oh, eu vi ele embora com aquela muletinha Foi embora Aí ele havia dito que naquela semana Ele teria uma consulta com os médicos de novo Não tinha solução, mas passaria no médico E ele foi embora E aí quando ele chegou na casa Você perceba bem que ele não foi curado na hora Ele podia ter saído dali murmurando Dizendo assim, tá vendo? O pastor orou, não adiantou nada Mas Deus tem seus meios, então Recebeu a oração? Não murmure, deixa Deus trabalhar Ele foi embora, deitou na cama Quase dormindo Ele sentiu que alguém mexeu nos olhos dele No outro dia, ele acordou cego ainda Ele disse, mãe, a senhora entrou no meu quarto a hora que eu estava já quase dormindo Ela disse, não ele disse, aqui é que eu senti que alguém mexeu nos meus olhos Eu imaginei que era a senhora que estava mexendo nos meus olhos Ela falou, não, não entrei no seu quarto Aí tomaram o café e tal E ele foi para o médico Com a muletinha dele, com a bengalinha dele e tal Levaram ele até o médico Chegou lá, entrou no consultório Estava atendente ali, né, ele cego E ele disse para ela, olha, eu vim aqui na consulta tal, tal. Ela falou, ah, pois não, senta aí Eu já levo o senhor Vou ver como é, o seu médico já vai te atender E o senhor, eu levo o senhor até a sala do médico e ela entrou para acertar com o médico a, a consulta dele E ele sentadinho ali De repente os olhos dele começou a, a clarear Começou a clarear Começou a clarear E ele começou a piscar, a clarear E ele começou a enxergar Dentro do consultório Do atendimento do consultório Ele começou a enxergar Quando a menina voltou Falou, vamos eu vou levar o senhor Ele falou, não, mostra para mim onde é a sala Que eu vou sozinho, eu estou enxergando ela falou, mas como o senhor está enxergando? Eu estou enxergando, não, tô enxergando. E ele foi, chegou lá os médicos, já regalaram o olho, né, ficaram assustados, puseram ele naquele aparelho, abriram o olho dele, e aí veio um, olhou e falou, não é possível. Veio outro, olhou, não é possível. Ele chamou o outro, era um consultório grande, e ele veio, e todos que olhavam diziam, não é possível, não é possível, não é possível. Aí ele perguntou, falou, mas o que é tanto não é possível? Ele falou, olha, os médicos disseram, A... a, a Aí no seu olho, nos seus olhos tem uma, uma cirurgia, uma microcirurgia, que nós ainda não aprendemos. Ela, ela é usada, tem fios de ouro finíssimos. E nós não aprendemos o que é isso. A gente está assustado. Quem fez? Onde que médico que você foi? Falou, não, não fui médico nenhum, eu fui na igreja, o pastor orou por mim, só isso aí. Isso, e daí eu estou vendo, né? Voltei a ver aí no seu consultório, agora em pouco. Aí liberaram ele, foram embora. Tal, e o médico que consultava ele pôs na cabeça, queria chamar ele de volta para mexer no olho dele, para descobrir como fazia aquela cirurgia, porque ele queria aprender. E ele ficou pensando nisso e não contava para ninguém. Depois ele contou para ele. Aí passou uns dias, o médico deitado dormiu. Ele se viu num consultório cheio, num hospital cheio de outras pessoas de branco. E esse médico, no sonho, ele viu um outro homem entrando com uma roupa branca mais brilhante que dos outros. E chegou perto dele e falou, não mexa nos olhos daquele seu paciente. Porque a cirurgia que quem fez nele fui eu. <risos> Meu irmão, Jesus cura ainda hoje. Jesus cura ainda hoje. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus bem forte. Agora, eu vou citar três... Três outros milagres de Jesus biblicamente escritos. E depois eu termino com o que eu quero falar com vocês. O primeiro, não precisa ler, mas está em Mateus capítulo 20, do 29 ao 34. Aqui Jesus fala, a Bíblia fala de dois cegos. Quantos cegos? Dois cegos. Eles estavam também em Jericó. Jesus ia saindo de Jericó E eles começaram a gritar Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós E Jesus manda chamá-los Eles vieram, trouxeram eles E Jesus disse, o que, que vocês querem? E eles disseram, a gente quer enxergar E aí Jesus disse, então vejam, tenho vista E a Bíblia diz que na hora os cegos abriram os olhos E, o, e voltou a enxergar e estavam com as visões perfeitas Totalmente curados Eu estou pregando para a igreja viva o segundo milagre de cego também está em Marcos capítulo 8 do 22 ao 26 a Bíblia fala de um cego na cidade de Betsaida. Jesus estava ali a Bíblia diz que alguém trouxe esse cego até Jesus e Jesus pegou ele, levou ele para fora da cidade e Jesus cuspiu nos olhos dele é estranho né, porque Jesus usa cada, cada, cada coisa de uma maneira ele podia dizer veja, outro. Jesus faz como ele quer, ele é o Senhor e aí ele cuspiu nos olhos dele A saliva é o líquido corporal que mais contém DNA Então aquele DNA que entrou nos olhos daquele cego Era o um DNA do céu Vinha do Espírito Santo que gerou Jesus no útero de Maria E aí ele abriu os olhos, ele disse eu, Você está vendo alguma coisa? E ele disse para Jesus Eu estou enxergando, mas eu vejo o homem como árvores Sei lá, né? porque ele nunca tinha visto árvore Como é que ele achava que era árvore? Mas ele via né? Olha ali uma bananeira correndo Olha ali um, um pé de abacate andando Olha ali um pé de manga né? Se fosse maior, olha ali uma palmeira correndo E aí por diante Mas já era um milagre Porque para quem não via nada, já vê a árvore, já está bom, não tá, irmão? Mas Jesus, a obra que ele faz é completa Jesus nunca faz uma obra pela metade Aquele que começou a obra Vai terminar até o dia do fim Entenda isso Ele é poderoso para fazer O infinitamente mais Além de tudo O que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Aí Jesus pôs as mãos nos olhos dele e disse: Abra os olhos agora. E quando ele começou a olhar, aí ele via perfeitamente. Ele olhava e ele via todo mundo perfeitamente. O outro milagre de Jesus. O outro milagre de Jesus, eu uso muito ele, está em Marcos 10, do 46 ao 52. Digo: Bartimeu. Nosso irmão Bartimeu. Bartimeu estava também em Jericó, sentado na beira do caminho, mendigando. Bartimeu não tinha nascido cego Bartimeu nasceu normal Uma criança com uma visão normal Mas a Bíblia cita o nome dele Bartimeu, cego, filho de Timeu Quem era Timeu? Timeu foi um grande general israelita, judeu E quando Roma entrou para tomar a cidade Para tomar Israel Eles se revoltaram contra Roma Então os soldados entraram na casa de Bartimeu que para matar o pai dele, para matar Timeu mataram, Bartimeu, mataram Timeu, o pai dele por ser um revoltoso contra, contra Roma e os soldados furaram os olhos do menino menino perfeito, eles furaram então ele perdeu os dois glóbulos oculares com, aquela, com aquele ferimento, ele não enxergava mais e aí aquele menino cresceu pedindo esmola sem pai agora e pedindo esmola e ele sentava na beira do caminho e pedia esmola, tinha uma capa, jogava em cima dele, pedia esmola, tal, era a situação que ele vivia, aí ele tinha ouvido falar, olha, tem aí um homem que está andando pelas ruas aí, e ele opera milagres, olha, ele chama Jesus, quando ele ouviu um barulho, um belo dia, ele ali pedindo esmola, ele escuta um barulho de gente falando, né? dá um grito aí, vai lá, dá um aleluia bem forte, vai, ele ouviu isso daí, ele ouviu um barulho, ele ouviu um barulho e aí ele começou, o que está acontecendo? O que, que é esse barulho? O que está se passando aí? Aí alguém disse, olha, Jesus de Nazaré está passando aí e a multidão está gritando. Aí ele escutava aquele barulho, ah, Osana, bendito que vem, aleluia, tal, tal. Aí ele começou a gritar também. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E as pessoas diziam, cala a boca rapaz Você está fazendo barulho Oh meu Deus, quem precisa de milagre vai gritar mesmo, vai irmão Mas às vezes a gente faz as pessoas se calar, viu irmão, sabe disso? Uma vez uma mulher, ela vinha gritando atrás de Jesus Para que Jesus tivesse misericórdia dela Porque a filha dela estava endemoniada na casa E sabe quem que mandava ela calar a boca? Os discípulos em vez deles dizerem, não vem aqui, né, vamos levar você até Jesus Eles diziam para ela, cala a boca, para de escândalo Para, está ficando feio Ela era sirofinícia ela, 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 é, ela não era judia né? E o povo não se dava com esse outro povo né? Os judeus não se davam com o povo sirofinício E ela vinha gritando Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim Sabe quem mandava ela calar a boca? Os crentes, os discípulos Quem era para pegar ela e levar até Jesus Dizia, cala a boca Olha que situação quem era para incentivar dizia, fica quieto Ou não? Você foi chamado para trazer pessoas até Jesus viu, irmão? Você não foi chamado para jogar pessoas fora Você foi chamado para trazer pessoas Quando alguém falar para você, estou doente O que, que eu faço? Vamos comigo na igreja Você vai ser curado Vou tentar de novo, porque meia dúzia só crê aqui né? Vou tentar de novo Quando alguém disser para você, eu estou doente Preciso de um milagre, você vai dizer Vai lá comigo que o irmão Valdeci foi curado lá vai lá comigo, porque as pessoas têm ido lá, têm sido curadas, a irmã Josefina, esqueci o nome, Elisângela, Ele, a irmã Elisângela foi curada, o irmão Júnior, Rodrigo, tá tudo igual o nome, estou né? lembrando, de, só do Valdeci que eu lembrei, Valdeci. que beleza, hein? o irmão Rodrigo e outros mais lá, foram curados lá, vai lá comigo, Jesus vai operar o um milagre na sua vida, você vai sair dele lá curado, Jesus cura ainda hoje, Agora sabe o que faz? Tem igreja que fala assim, não adianta não rapaz O que você tem? A tal coisa Ih rapaz, minha avó morreu disso Ih, não sei não, isso daí não tem jeito não Ih, sei não, é mais quatro anos já era Não irmão, você tem autoridade para dizer, você vai comigo na igreja e sim, não tem isso si, irmão, quem mandou orar foi ele Foi ele, então ele vai fazer o milagre, ele é o senhor do milagre Amém? Aí trouxeram com muito custo, Jesus parou, porque eles diziam: Senhor, manda essa mulher embora, manda ela embora, vaza, vaza, ninguém aguenta mais essa gritaria aí. Sabe quem dizia isso aí? Os crentes. Aí Jesus parou, ela chegou, se ajoelhou no pé de Jesus, e Jesus olhou para ela e falou: filho, você é sirofinícia. E era o um costume do povo judeu e do povo sirofinício, o judeu chamava aquele povo de cão, de cachorro. Você já pensou? Os sirofinícios, para o judeu, era, era chamado, oh, aquele cachorro lá. Sabe, mais ou menos assim... Alguém que mora... É, alguém que mora no Rio de Janeiro... É um carioca... A gente fala assim, né... O oh, cara mora é, lá em Santa Catarina... a barriga verde... <risos> né? É o um costume que a gente tem de, de, de nomear... Lá eles nomeavam os Ciro de cachorro... De cão... Aí Jesus disse no costume... Jesus falou... Olha, filha, eu não posso tirar a comida dos filhos... E dar para os cachorrinhos... É normal... Ela olhou para Jesus e falou... Senhor, eu sei que os filhos Esses daí que estavam me mandando embora Estão deixando cair comida no chão Porque eles estão de barriga cheia O senhor deixa eu comer no chão as migalhas que eles derrubam? Quebrou Jesus Jesus olhou para ela e falou Mulher Eu nunca vi tanta fé nem Israel Pode ir embora Sua filha está curada <risos> Chegou em casa A filha dela estava curada então parte meu, sofreu isso, cala a boca, fica quieto, até que chegou o um momento, Jesus parou, ouviu a gritaria, Jesus falou: "Chama ele". Aí correram o mesmo que mandou cala a boca, agora leva, né? Correu lá e levaram até Jesus. Aí Jesus falou: "Rapaz, o que, que você quer?". Ele falou: "Ah, Senhor, eu eu quero eu quero ver, eu quero eu quero eu, eu quero enxergar". Né? Irmãos, ele não era um cara que nasceu cego ele tinha ficado cego os dois glóbulos oculares, ele tinha sido furado vazado, então não era uma coisa simples, É ele, o que, que você quer? que eu tenha vista tá bom, então veja irmãos, uma piscada quando ele abriu de novo, já tinha glóbulos oculares novinhos eu achei que tinha mais gente de fé aqui irmão eu achei que tinha mais gente de fé aqui igreja, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia Agora, para mim encerrar a mensagem Eu quero falar um pouco sobre um outro cego Que está em João, capítulo 9, do 1 ao 7 E passando Jesus Viu um homem Lê lá comigo agora o finalzinho Repita de novo Então, ele nasceu Sempre. Era uma doença de nascença Continua e os seus discípulos lhe perguntaram Dizendo, Rabi Quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu Nem ele Nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestem nele As obras de Deus Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo. Enquanto, é, tendo dito isso, cuspiu na terra. Diga, cuspiu na terra. Cuspiu na terra. Quem aqui já cuspiu? Ai, tem gente santa aí que nunca tem uma cuspidinha. Nem quando escova o dente. Ele faz. Diga, cuspiu na terra. Cuspiu na terra. E como a saliva fez lodo. E untou com o com lodo os olhos do céu. E disse: Vai. Lava-te no tanque de Siloé Que significa O enviado Foi pois, lavou-se E voltou enxergando Tem pentecostal aí, dá um glória a Deus Jesus aqui, ele opera O um milagre, ele cura um cego De uma forma diferente Presta bem atenção Quem está comigo, dá um glória a Deus Outros foram pela palavra, pelo toque Cada um, você ouviu vários aqui O cego com o pastor João Ribe foi de uma outra maneira Jesus fez é, aqui de uma outra maneira com esse cego Não, presta atenção uma coisa A Bíblia Tudo que está escrito nela tem um objetivo A Bíblia não é escrita de forma aleatória Não Tudo na Bíblia tem um objetivo Tudo na Bíblia tem um Presta atenção nisso, ah isso aqui porque está aqui, não é aleatório, aquilo ali está escrito com objetivo, você pode ver que houve livros que foram escritos no tempo em que Deus se cala, do Velho Testamento até o Novo Testamento, 400 anos, esses livros não tiveram a, a, a inspiração do Espírito de Deus, são livros até bons né, que eu nunca, nunca li, mas quem já leu, ah, tem coisa boa ali, mas não tem a inspiração do Espírito de Deus, então eles são livros apócrifos sem a operação, sem a, a unção ou a inspiração do Espírito Santo. Os que estão aqui são livros canônicos, isso é, são livros inspirados pelo Espírito Santo, então estão aqui e não são escritos aleatoriamente. Então escute aí. Na cultura daquela época, uma cultura difícil de se lidar, mas é, eles acreditavam, preste bem atenção, que uma pessoa que nascesse com uma doença de nascença, né? Nascesse com, com alguma alguma doença de nascença, essa pessoa, para eles na época, ela era amaldiçoada. Era o costume que eles tinham. Então era um tempo difícil para alguém assim. Sofriam muito Mas eles sofriam muito preconceito Ah, aquele cara nasceu cego Hum, é amaldiçoado Ah, aquele cara nasceu coxo Hum, é amaldiçoado Era o costume que eles tinham Infelizmente o preconceito era muito grande Então escute aí Então, quando as pessoas passavam Perto de alguém, presta atenção nisso Quando as pessoas William Passavam perto de alguém amaldiçoado Sabe qual era o costume Delas? Cuspir elas passavam perto, ali estava o cego ali, e eles sabiam: esse cego é um cego de nascença, Ele cuspiam, e o cego ouvia. Eles passavam perto de uma pessoa aleijada, cega de nascença, ou melhor, aleijada de, de nascença, eles cuspiam, era o costume deles, era um negócio muito chato, era uma atitude de desprezo mesmo, e a pessoa que era desprezada era muito humilhada. Oxe, todo mundo cuspia, que negócio é esse, né? Ele escutou. Então escute aí. Grave bem isso. Deus transforma toda dor em testemunho. Eu vou tentar de novo. Deus transforma toda dor em testemunho. Quando Rebeca engravidou por uma oração do marido de Jacó, que ela, ela ela era estéreo Rebeca já estava quase no final da sua gestação Mas Rebeca tinha muita dor E não tinha ultrassom Não tinha médico Não tinha novalgina não tinha... Como saber? Então Rebeca faz a coisa mais natural para um crente da época Ela vai orar E aí Rebeca ora a Deus e diz Senhor, o que está acontecendo comigo? que eu estou com um problema na minha gestação O que está acontecendo? Ela não sabia o que tinha Aí Deus diz para ela assim Rebeca, dentro de você tem dois povos Duas nações estão aí dentro Já pensou? A Bíblia não diz tem duas ruinhas Tem dois bairrinhos de meia dúzia de ruas Tem dois, duas cidadezinhas pequenininha. Não, Deus diz Há duas nações dentro de você A maior servirá a menor Tranquila, vai nascer dois. Você estava orando por causa de um, estou mandando dois. Quando Rebeca escutou isso, ela começou a dizer: a minha, o meu milagre é maior do que a minha dor. Ela passou a entender: o meu milagre é maior do que a minha dor. Quem está me entendendo? Dá uma glória. Então até aquele dia, quando aquele homem ouvia cuspidas Pessoas passavam o tempo todo, ali gente passando Passava um pá, passava outro pá Ele, ele ouvia aquilo lá Então é, ele já entendia que estavam amaldiçoando ele Porque ele, eles achavam que ele era um amaldiçoado Era, era algo normal para aquele homem Então escute Então, o que Jesus está fazendo? Por que Jesus fez a mesma coisa? Presta atenção. Ele está fazendo muito mais do que curar aquele homem. Jesus está restaurando a alma dele. Jesus está tirando a dor e o trauma dele. Curando ele primeiro por dentro. Em Mateus 23, 26, Jesus está falando com os fariseus que gostavam de aparência. Os fariseus gostavam de aparecer Toda pessoa que gosta de usar aparência para aparecer né, ela, ela mostra uma coisa que ela não vive Não é aquilo A pessoa não, não vive aquilo Então os fariseus faziam o que? Eles faziam roupas com, 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 com mangas bem E era o costume deles Que quem tivesse a manga maior era mais santo Então eles paravam nas esquinas com cara de dó E aquelas mangonas eles balançavam assim e aí todo mundo falava, nossa que santo, né? Só que Jesus sabia que dentro dele estava tudo estragado: eles eram maldosos, eles eram invejosos, eles tinham problemas de autoestima, eles eram pessoas difíceis de lidar, mas mostravam uma aparência. Então Jesus chega e fala para eles: ó, oh, vocês são um bando de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? é você ir no cemitério e você vê o mármore por cima lindo, tudo ali com, com cobre, não é cobre acho que é latão, com latão ali bonito, brilhando, mas lá dentro está podre lá dentro o corpo em decomposição, então Jesus dizia, vocês são sepulcro caiado aí ele disse assim para eles, olha fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo você vai lavar um copo, você ensabuou Se você pôr embaixo da torneira Está tudo ensaboado. Ele vai enchendo, vai tirando o sabão de dentro Quando escorrer por fora, fica limpo também Então Jesus está fazendo o que na vida desse cego? Curando por dentro primeiro Jesus está curando o interior do copo Limpando o interior do copo E aí automaticamente o exterior vai ficar limpo Dá uma glória a Deus bem forte aí então escute, o homem está de olhos fechados, cego Jesus chegou e cuspiu no chão Jesus fez o que? Para aquele cego, era normal Ele ouviu o som de uma cuspida, de alguém cuspindo no chão Sempre foi assim, ele ouviu mais um pum, Cuspiu no chão, mais um passou aí e está me desprezando Agora escute Só que depois do som, vem o toque Fez lodo e passou nos olhos do cego Presta atenção Depois do som Vem o toque Depois do toque Vem a palavra Vai até o tanque de siloé Que significa o enviado E lava-te Escute Deus transforma toda dor em testemunho Aquilo que estava humilhando ele agora ia ser a cura dele. O que Jesus manda ele no tanque de Siloé também? Que era um outro costume. Toda pessoa que tivesse um defeito físico não poderia se lavar naquele tanque. Jesus falou: Você vai lá, eles vão olhar torto para você. Você vai lá, cego, eles vão todo mundo olhar torto. Onde já se viu esse cego se lavar aí? Mas fica tranquilo. A hora que você passar as águas nos olhos. Eles vão ver que você pode ir lá Porque você vai estar normal Você vai estar enxergando como todo mundo enxerga Jesus transforma toda dor Em testemunho Dá para você dar um glória a Deus aí? Depois da palavra Vem a cura Então eu fui, lavei-me e vi Sabe qual era o testemunho dele? Olha que testemunho grande Vamos chamar o irmão para dar o testemunho da cura da cegueira Ele subia no falava: Ele vai falar meia hora agora Ele subia e dizia assim Jesus mandou irotando Siloé me lavar Então eu fui, lavei-me e vi Tem segredo, né irmão? Tem gente pagando milhões aí ou Milhares de reais Para ver pessoas testemunhar Meu Deus, testemunho meu, eu dou de graça eu era, eu, era, eu era epilético Jesus me curou Quem aqui já foi curado, levante a mão por Jesus Olha aí, olha aí Tem, tem testemunha à vontade aí, irmão Precisa pagar para ouvir o outro contar o testemunho dele Está aqui um testemunho lindo Jesus curou um cego de nascença Que todo mundo cuspia por passar perto dele Ele não podia ir no tanque de siloé Agora ele foi Lavou E quando alguém foi dizer Você é céu Lalá, ele está enxergando. É, quando alguém foi falar que ele não podia mexer na água do tanque por ser cego, aí alguém vai, vai apontar o dedo e ele cego ali joga água no rosto e alguém vai dizer: você é? Céu! Ele abre o olho e agora ele está enxergando. Escute, crai, grave bem isso aí. Deus transforma a dor em testemunho dá uma glória a Deus aí, escute aí ó. foi a última vez que o som de cuspe para ele gerou a dor da acusação Jesus cessou a dor foi a última vez que o som de cuspe gerou para ele uma acusação do trauma dele falta que ele tinha o milagre chegou para aquele homem então o que Jesus está fazendo comigo agora? pergunta para mim, pastor o que Jesus está fazendo comigo agora? Recebe aquilo que todos os dias, quando você ouvia, apontava para a sua dor, a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir, você vai lembrar do teu milagre. Quando eu terminar em milagre, você grita e eu creio. Você vai gritar o que? Escute aí, então eu pergunto: pastor, o que isso tem a ver comigo? tudo aquilo, ou aquilo, que todos os dias, quando você ouvia, apontava para uma dor que você tinha, a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir, você vai lembrar do teu milagre, Não, se é para ficar de pé, senta aí, vai lá, você vai lembrar do teu milagre, senta aí para mim terminar, ele te diz, recebe aí Porque aquilo que te condenava Hoje eu te curo